0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ministério da Educação propõe aumentar a carga horária para disciplinas básicas do ensino médio. Três pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo pelo homicídio do soldado da PM no litoral paulista. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Brantesco. Não anote senhas no seu celular.
0: O Ministério da Educação vai propor mudanças no ensino médio, entre elas o aumento da carga horária nas disciplinas de formação básica dos estudantes. O Matheus Scavazini tem os detalhes para a gente. Oi Matheus, boa noite. Como é que vai funcionar essa mudança?
2: Boa noite para você, Salci. Essa proposta prevê que 80% da carga horária sejam de disciplinas comuns, como português, matemática e história. Atualmente, são 60%. O projeto deve ser enviado para o Congresso no mês que vem. Os principais pontos dessa mudança foram apresentados pelo ministro Camilo Santana depois de uma consulta pública. A ideia do Ministério também é de estimular o ensino médio em tempo integral, o que poderia aumentar a carga horária geral. O governo quer acabar também com a educação à distância na formação básica. Salse.
0: Certo, Matheus, obrigada pelas informações. E o Banco Central anunciou nesta segunda-feira o nome da primeira moeda digital do país, que deve estar disponível até o fim do ano que vem.
2: A moeda vai se chamar DREX, e não mais Real Digital, como chegou a ser conhecida provisoriamente. Traduzindo do inglês, as letras D e R fazem alusão ao Real Digital. A letra E se refere à palavra eletrônico, enquanto o X, segundo o Banco Central quer passar uma ideia de modernidade e de conexão. O banco espera que o Drex esteja liberado para o público até o fim de 2024. O acesso será pelos próprios bancos. A proposta é que a moeda sirva para facilitar o fechamento de negociações, como a compra e venda de um imóvel. No dia a dia, a moeda virtual vai conseguir integrar as diversas contas e cartões do consumidor e vai permitir, por exemplo, o chamado dinheiro programável que é a possibilidade de fazer uma transferência e controlar se o valor está sendo usado para aquele fim, como no caso das contas de filhos menores de 18 anos. A plataforma vai registrar as transações em processos mais rápidos e mais seguros e sem custos com intermediários. Aliás, essa é a principal diferença para o PIX, que está mais ligado ao sistema financeiro tradicional, o DREX vai funcionar na mesma tecnologia das criptomoedas, mas diferente delas, será controlado pelo Banco Central. Além disso, a moeda digital não terá variação de valor, um DREX igual a um real. A diferença grande é que na criptomoeda é descentralizada, não
1: existe um controle desses valores e das transações. Já no caso do DREX, o Banco Central vai controlar as transações, então, a diferença básica é essa. Uma é descentralizada, não tem controle, e o outro tem controle irregular. E também a criptomoeda é sempre utilizada para investimento. Já a Drex não, vai ser utilizado para outras transações comerciais.
2: O Banco Central também divulgou hoje que as transações diárias feitas pelo PIX atingiram um novo recorde. Na última sexta-feira, foram mais de 142 milhões de transações. O recorde anterior era de 134 milhões em um único dia, em 7 de julho.
0: Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque a Prefeitura do Rio publicou um decreto que proíbe o uso de aparelho celular em salas de aula. O Leonardo Aque vai explicar melhor esse assunto para a gente. Oi, Léo, boa noite. O que mais diz essa nova regra?
1: Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo o decreto, os estudantes da rede municipal devem deixar o aparelho celular guardado na mochila. O mesmo serve para outros aparelhos eletrônicos. Agora, além disso, a nova regra determina que os celulares devem ficar desligados ou no modo silencioso, sem nenhuma vibração. O uso também fica proibido quando houver atividades pedagógicas fora da sala de aula, durante trabalhos individuais ou em grupo. O celular só poderá ser usado eventualmente em algum trabalho
0: caso haja autorização do professor. Salsi. Obrigada, Léo, pelos detalhes. O Ministério Público de São Paulo denunciou três homens pelo assassinato do soldado da Rota, Patrick Reis, em uma comunidade no litoral do estado. O homicídio gerou uma operação que deixou 16 mortos na região. A Caterina Chute tem mais informações para a gente. Caterina, boa noite para você. E qual será a pena de cada um deles? Boa noite, Saulsi. Olha só, pela acusação da promotoria, a pena de cada um desses três acusados pode chegar a 65 anos de prisão. Além da morte do soldado... Patrick, os três devem responder por tentativa de homicídio contra três outros agentes, além de crimes relacionados ao tráfico de drogas. A gente lembra que o caso foi em uma comunidade em Guarujá, no litoral de São Paulo, e o Ministério Público também instaurou um procedimento para apurar como aconteceram as 16 mortes durante a operação da polícia na região. Salse. Obrigada, Caterina. Há oito meses, no cargo de governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas acumula uma série de recuos em decisões importantes para o estado mais rico do país. O mais recente foi sobre a decisão de trocar os livros impressos por digitais. Depois da repercussão negativa, o governador mudou de ideia e agora diz que as escolas também vão oferecer livros impressos aos estudantes.
1: Foi no início de agosto que o governador Tarcísio de Freitas anunciou uma revolução. No ensino público de São Paulo, depois de abrir mão de mais de 10 milhões de exemplares impressos que seriam entregues pelo Ministério da Educação, anunciou que as escolas estaduais receberiam apenas material digital para ser apresentado aos alunos em aparelhos como tablets e celulares. Mas, alguns dias depois, por causa das críticas e toda a repercussão negativa, Tarcísio voltou atrás da decisão de abandonar o livro físico e disse que o governo do estado também vai oferecer material didático impresso para os alunos. Em julho, o governador se viu é envolvido numa polêmica sobre a chamada Cracolândia, que ele pretendia transferir para o Bom Retiro, bairro conhecido pelo intenso comércio de roupas na região central da capital. Com a reação dos moradores e comerciantes do bairro e de críticas de vários especialistas, a estratégia virou uma saia justa com a prefeitura, que afirmou desconhecer o plano. E o governador recuou da decisão.
2: Me parece que as ações elas não estão dando resultado concreto. Agora a gente percebe que esta simples movimentação ela não resolve o problema.
1: Estas são apenas as mais recentes confusões em que o governador Tarcísio de Freitas se envolveu desde a campanha eleitoral. A série de recuos em temas importantes tem provocado desentendimentos com a base aliada e acusações da oposição de que ele não conhece a realidade do Estado. Tarcísio de Freitas nasceu no Rio e passou a maior parte da vida... Em Brasília, Tarcísio também voltou atrás de uma promessa feita depois de eleito, mas antes de assumir, a de retirar as câmeras das fardas dos policiais militares. Mas dados mostram que, desde a implementação das câmeras, houve queda na morte de suspeitos e de PMs.
0: Estamos vendo, é um governo é, claudicante, porque parece que é, tem muita ansiedade, ansiedade de mostrar coisas novas ou ansiedade de mudar a administração como ela, como ela estava sendo feita nas gestões é, anteriores. E, e essa ansiedade associada à falta de experiência na administração do bem público, da coisa pública, parece que não tem somado a favor do governador, sobretudo porque nós estamos falando primeiro na segurança.
1: Em janeiro, logo depois dos atos de vandalismo em Brasília, ele decidiu não participar de uma reunião ao lado de outros governadores com o presidente Lula. Depois de ouvir críticas de aliados, recuou e decidiu ir ao Palácio do Planalto. Outra mudança de opinião aconteceu em maio, quando o governador estipulou uma contribuição social de 10,5% para inativos e pensionistas, incluída num projeto de lei que instituía reajuste para policiais civis e militares. Deputados da base do governo reagiram A lei foi aprovada sem a contribuição Hoje, o governador de São Paulo participou de um congresso do agronegócio na capital paulista E assumiu outro compromisso gigantesco que se arrasta por várias gestões A gente aqui em São Paulo vai promover um grande programa de regularização fundiária São suficientes para a gente trazer a paz para o campo aqui no estado de São Paulo É mais uma promessa que não se sabe até quando será mantida?
0: E quase cinco meses depois do leilão do trecho norte do Rodonel em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas ainda não assinou o contrato com a iniciativa privada. O leilão aconteceu em março e na época repercutiu pela euforia do governador ao bater o martelo na Bolsa de Valores. A assinatura do contrato estava prevista para o início de julho, mas foi adiada para 10 de agosto. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo alega que a demora se deu por causa de questionamentos feitos pela empresa, que ficou em segundo lugar no leilão. O governo estadual diz que a assinatura vai ocorrer na quarta-feira. O trecho norte do Rodonel terá 44 quilômetros de extensão. O assunto agora é um dos maiores projetos de dança contemporânea do mundo, que vai selecionar bailarinos brasileiros para estudar na Europa. A Eurásia Dance é um projeto internacional de dança sem fins lucrativos, apoiado pela comunidade europeia. As audições para as bolsas acontecem durante todo este mês. Poderão concorrer bailarinos do Brasil e América Latina. O programa de treinamento profissional dura cerca de quatro anos. E depois disso, os alunos terão a oportunidade de trabalhar nas maiores companhias de dança do mundo. Futebol. Tiquinho Soares vai desfalcar o Botafogo por cinco semanas. O atacante sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito na partida contra o Cruzeiro, no domingo. Exames constataram que ele não vai precisar passar por cirurgia. No período de aproximadamente cinco semanas para recuperação, Tiquinho vai ficar fora do jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o do Paraguai e de cinco jogos do Campeonato Brasileiro, entre ele, entre ele o Clássico contra o Flamengo. O Botafogo lidera o Brasileirão e Tiquinho Soares é o artilheiro com 13 gols. E será velado nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, o corpo de Araciba Labanian. A atriz lutava contra um câncer e morreu aos 83 anos. Consagrada por grandes papéis na teledramaturgia, Araciba Labanian estreou na televisão em 1964. E foi aqui, na tela da Record TV. Foram mais de cinco décadas de carreira e mais de 30 novelas. A primeira foi na Record TV em 1964, como mostra este documento. Na telenovela Marcados pelo Amor, dirigida por Newton Travesso, Aracy interpretou a personagem Lúcia. A atriz lutava contra um câncer no pulmão desde o final do ano passado e morreu na manhã desta segunda-feira. Artistas lamentaram a partida da amiga.
1: E por tudo que você fez e representou para nós, você estará num lugar muito, muito especial. Receba meu beijo, meu abraço, meu pensamento que agora chega até você e meu agradecimento por tudo,
0: por tudo. Em uma rede social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também homenageou a atriz e lembrou dos milhões de fãs que sentirão falta da grande dama das artes dramáticas. O velório de Araci Balabanian, nesta terça-feira, no Teatro Municipal do Rio, será aberto ao público a partir das 10 horas da manhã. Este foi o Jornal da Record, USAS e as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.